0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše
1: OF. Francija iznigra umika veleposlanika in imperialistično vojsko. V Španiji protest proti nameri premijeja Pedra Sančeza za amnestijo katalonskih separatistov. Začetek begunskega vala armencev iz Gorskega Karabaha. Na Kosovu v spopadu med policijo in oboroženimi skupinami štiri smrtne žrtve. Francoski predsednik Emmanuel Macron je sporočil, da bo Francija iz Nigra umaknila veleposlanika, več diplomatov in svoje vojaške sile. Po Macronovi napovedi naj bi se diplomatsko osebje v domovino vrnilo nemudoma, umik 1500 vojakov pa bo izveden postopoma. Dokončen umik vojaške prisotnosti je napovedal za konec letošnjega leta. Razlog za to je državni udar, ki se je zgodil konec julija, ko je predsedniška straža s podporo vojske z oblasti vrgla predsednika Mohameda Bazuma. Čeprav Francija ne priznava oblasti vojaške hunte kot legitimne, je Macron napovedal, da bodo vmik vojaškega kontingenta usklajevali z voditelji državnega udara. Novo državno vodstvo je več tednov zahtevalo odhod francoskih sili z države, kar je več tisoč ljudi podprlo tudi z večkratnimi množičnimi protesti proti francoski prisotnosti v državi. V Parizu je več deset tisoč ljudi protestiralo proti policijskemu nasilju. Protest, kateremu je pozvala levičarska stranka LFI, se je zgodil tri mesece po vse državnih protestih zaradi umora najstnika Nahela Merzuka strani policije. Protestniki so izrazili svoje nasprotovanje členu 435.1. Kodeksa o notranji varnosti, ki je bil uveden leta 2017 in ki policajem ob osumljenčevem neupoštevanju njihovih namodnikov del omogočal porabo strelnega orožja. Po poročanju policije se je v prestolnici več sto protestnikov odmaknilo od osrednje protestniške skupine, ter napadlo policijsko vozilo in razbijalo bližnja poslopja. Sindikati so število vseh protestnikov v Franciji ocenili na dobrih 80 tisoč, vključno s 15 tisočimi v Parizu. Notranje ministerstvo pa je, kako pak, to število protestnikov zreduciralo na zgolj 30 tisoč are V Madridu se je zaradi navedb, da na naj bi trenutni premier Pedro Sanchez razmišljal o amnestiji katalonskih separatistov v zameno za politično podporo, na ulicah zbralo okoli 40 tisoč protestnikov. Protest je organizirala konzervativna ljudska stranka, ki je na julijskih parlamentarnih volitvah sicer zmagala, a in najverjetneje naslednji teden na kongresu ne bo uspelo sestaviti koalicije. Medtem pa bi si lahko Sanchez, katerega španska socialistična delo. Stranka je na volitvah zasedla drugo mesto, zagotovil dovolj glasov, da ostane na položaju, če bi pridobil podporo nekdanjega katalonskega voditelja v izgnanstvu, Karla Demona. Njegova stranka Junca per Katalunijo ima sedaj v parlamentu sedem sedežev in za podporo zdajšnjemu premijeju zahteva amnestijo za več 100 katalonskih separatistov, ki jih španska sodišča iščejo zaradi pletenosti v poskus odcepitve Katalonije. San če sicer o možnosti amnestije še ni dal nikakršnih uradnih izjav. Izraelske okupacijske sile so včeraj na zahodnem bregu v bližini mesta Tulkarem v raciji v begunskem taborišču Nur Shams, ubile dva palestinca. Napad je izraelsko vojaško poveljstvo upravičilo z izjavo, da so poskušali uničiti skladišče bomb v posesti palestinskih uporniških skupin, ki naj bi se nahajalo v taborišču. Ločeno od omenjene operacije je Izrael v nedeljo izvedel tudi več napadov z droni v Gazi. Od začetka leta je bilo strani izraelskih okupatorjev ubitih že več kot 200 ljudi. Na severu Kosova, blizu vasi Banska, se je s štirimi smrtnimi žrtvami končal spopad med kosovsko policijo in neidentificiranimi zamaskiranimi strelci. Ubit je bil en pripadnik policije in trije napadalci, ni pa še znano, ali so kosovske oblasti aretirale vse napadalce. Strelski obračun se je začel v zgodnih nedeljskih urah, ko je kosovska policijska patrulja na stovornjaki blokiranem mostu padla v zasedo oborožene skupine. V V je bil ubit en policist, dva sta bila poškodovana. Po navedbah kosovskega premijeja Albina Kurtija se je na to skupina 30 močno oboroženih profesionalnih napadavcev zabarikadirala v bližnji pravoslavni samostan. Policija je na to samostan poveč urah izmenjave strelov zauzela, pri čemer je zasegla večjo količino orožja. Premije Kurti je napadavcev označil za profesionalce, ki delujejo s podporo Beograda. Njegov bratranec po funkciji, srbski predsednik Aleksandar Vučič, je obsodil umor kosovskega policista in dodal, da srpska vojska in policija proti napa pri napadu nista imeli nič. Krivdo za eskalacijo nasilja na Kosovu pa je pripisal Kurtiju. Razmere so se na severu Kosova močno zaostrile po aprilskih lokalnih volitvah, ko so bili v štirih večinsko srbskih občinah za župane izvoljeni Albanci. Libijski državni tožilec je v okviru preiskave poplav, ki so se zgodile kot posledica porušanja dveh jezov v okolici mesta D'Erne, ki nista zadržala povečane količine padavin, odredil pridržanje osmih uradnikov. Gre za uradnike, ki so bili v preteklosti zaposleni ali so še vedno zaposleni v uradih, odgovornih za vodne vere in upravljanje jezov in so, pri, in so pridržani zaradi slabega upravljanja in malomarnosti. Med njimi je tudi Župan Stad Erna Abdulmenan Al-Gaiti, v katerem je po zadnjih podatkih življenja v poplavah izgubilo okoli 3.800 ljudi, več kot 10.000 pa jih je pogrešanih. Poškodbe na obeh jezovih so sicer ugotovili že leta 1998. Popravila so se začela leta 2010, a jih je prekinilo NATO v bombardiranje Libije leta 2011, tako da se nikoli niso nadaljevala. Armenska vlada je sporočila, da je iz regije Gorski Karabah po uspešni vojaški agresiji Azerbajdžana prejšnji teden v Armenijo prišlo že več kot 4800 armenskih pribežnikov. Operacijo je Azerbajdžan začel prejšnji torek z namenom izgona armenskih separatističnih borcev iz regije. V četrtek so se že zgodila prva pogajanja med separatističnimi oblastmi in azerbajdžanskim vodstvom. Razglašena je bila začasna prekinitev ognja. Armenija se je distancirala od separatističnih borcev, ki po dogodkih prejšnji teden postopoma zapuščajo regijo. Vodstvo etničnih armencev v Gorskem Karabahu je sporočilo, da bo omogočilo prost prehod meje za vse tiste, ki želijo od oditi v Armenijo. Armenski premier Nikol Pašinjan je že prejšnji teden sporočil, da je država pripravljena sprejeti okoli 40 tisoč beguncev. V soboto so v Nagor, Nagorni Karabah, ki že več mesecev trpi pomankanje hrane in goriva zaradi de facto blokade Azerbajdžana, prišli prvi konvoji humanitarne pomoči po začetku tokratne azerbajdžanske operacije. Poleg konvoja Rdečega križa s 70 tonami hrane je v regijo vstopil tudi ruski konvoj s 50 tonami hrane in druge pomoči. Armenski predsednik je sicer večkrat izrazil strah pred možnostjo etničnega čiščenja v Gors Karabahu, ki je kljub 120 večinsko armenskih prebivalcev mednarodno narodno priznan del Azerba Azerbajdžana ter pozval Združene narode k na napotitvi misije za spremljanje človekovih pravic in varnosti. V zadnji vojni med državama leta 2020 je zmagal Azerbajdžan. Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Zdaj še
0: 500 projektov.
1: Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče v Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja, to, njega, to je Slovenija! To njega, slovenja, Slovenija! Slovenija! Poslanci so na redni sej državnega zbora v petek z 69 glasovi proti zavrnili predlog dopolnitve zakona o lokalnih volitvah, ki bi omejil število županskih mandatov na največ dva zaporedna. Predlog, ki ga je vložila Piratska stranka, je podprla zgolj Levica in en poslanec stranke Gibanja svoboda. Ljubljanski mestni svet bo na današnji seji odločal o višjih cenah vrcev. Ker na mestni občini predvidevajo, da bodo imeli vrtci to leto dobrih 9,9 milijonov evrov več stroškov kot v letu 2022, želijo vrčovske programe podražiti za 27 odstotkov. 15 odstotkov podražitve bodo nosili neposredno starši. Preostanek bi občina krila s tako imenovano draginsko subvencijo. Opozicijski svetniki Levice in vesne, ki dodatni finančni obremenitvi staršev nasprotujejo, so predlagali umik točke z dnevnega reda. Stranka le, svetnica Levice Petra Blajhribar Kubo predstavi drug način, s katerim bi občina lahko pridobila dovolj denarja za kritje podržitev.
0: Možnosti je sicer več, razmišljam, mogoče bi se dal pobrska, če po proračunju. Proračun mestne občine je težek več kot 500 milijonov, Um, verjeteno so vrce oziroma vzgoja v troku vrceh pomembnejši od kakšne investicije. Um, potem druga možnost je seveda, da bi občina razmislila o tem, kako oziroma v kolikšni meri sofinancira privatne zasebne vrce, ki jih trenutno financira podobno kot javne. Um, mislim, mnenja, da bi lahko financiranje oziroma sofinanciranje zasednih vrtov potekalo samo v tistih notah, kjer se je zatečeno stanje oziroma kjer je preveč odtoliko pisane v javne občinske vrtce. In še ta tretja možnost je seveda, da se ponovno obrne na državo, ki bi lahko zaprosil za tač pomoč pri sofinanciranju vrtcev. Sicer um, mi se zavedamo, da država ne bo mogla pokriti vsega, zavedamo se tudi, da ne bo pristevala samo k proračun oziroma ne bo pristevala samo ko mesni občini Ljubljani, tako zboredno to bil državni projekt. Ko kar pa vemo, so pa sicer mislim, da vse slovenske občine na uh, državo naslovile prošlo, no? Tako namero, da bi pač država pomagala pristov financirati.
1: Of je pripravil Filip.